Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com. Hola, hola, amigos de Steelers en Español, ¿cómo están? Soy María José Rodríguez. Bienvenidos a otro episodio de el podcast Inmaculado. Estoy muy bien acompañada por Luis Rodríguez y Arturo Carlos. Hoy vamos a platicar un poquito sobre el roster inicial de 53 jugadores. Luis y Arturo, ¿cuáles son sus impresiones iniciales de este equipo? Sin entrar mucho en detalle, un equipo competitivo, un equipo... Eh, que le falta un poco, ¿qué piensan de los Steelers? Bueno, antes de, de esta pregunta, ¿cómo están? Bien, 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 la verdad contentos, ¿no Luis? Ya, ya tenemos roster de 53 jugadores, eso creo que le pone un sabor muy especial ya. ¿Esto quiere decir que ya estamos en temporada? Sí, ya estamos en temporada regular, oficialmente los 53 jugadores están elegidos y ya han comenzado las preparaciones al 100% para lo que será el primer partido contra los Buffalo Bills para abrir la temporada el 12 de septiembre. Bueno, esta primera pregunta regresemos. ¿Cuáles son sus impresiones iniciales de este equipo? Sin entrar mucho en detalle, solo dos o tres palabras que se le vienen a la mente al ver este roster. A mí me gusta similar a lo que vimos el año pasado. Creo que no se cambia gran cosa. Eh, sí, obviamente, con sus bajas ¿no? y altas de, de cada año que puedes encontrar y jugadores del draft, pero a mí me gusta que estamos viendo una renovación ¿no? en este roster realmente. Sí, estoy de acuerdo. Creo que eh, hay, no hay mayores sorpresas en lo que es el, el equipo, el roster de los 53, y creo que es un equipo muy similar al, al de la temporada anterior, más renovado, y pues un equipo que tendrá que comprobar todo en el terreno de juego. De acuerdo, definitivamente no hubo muchas sorpresas, no hay muchos cambios, pero el área que más me llamó la atención a mí los cambios más interesantes para mí están dentro de los especialistas, comencemos con ellos. Teníamos a Jordan Berry trabajando con Chris Boswell desde el 2015, bueno, por un par de partidos que no estuvo la temporada pasada, pero regresó a los Steelers. Este año Presley Harvin, tercero, le ganó el puesto a Jordan Berry, quien tuvo una buena pretemporada, y Christian Kuntz, el long snapper, le ganó el puesto a Cameron Kennedy. Eh, creo que el cambio es más fuera del campo para Chris Boswell, ellos dos eran sus hermanos, siempre estaban ellos tres juntos, pero dentro del campo Chris Boswell mencionó que él estaba muy cómodo con cualquiera que quedara dentro de los especialistas, así que pues no hay que preocuparse por Boswell. Eh, por lo menos dentro del campo, no hay que preocuparse por él. Sí, y además yo creo que hay algo, Luis, eh, de, de esta relación, porque lo vimos el año pasado, ¿no? Colquitt estuvo durante el inicio y, y, y eventualmente regresó Jordan Berry. Yo creo que hemos visto mucho en esta relación dentro de la organización que hay, que, que jugadores regresan después de, de los resultados, pero, pero yo creo que sí es una renovación, sobre todo lo de Canadá, y a mí me llama la atención porque era un long snapper ya también asentado y que sabemos que son posiciones que no lo suelen cambiar, pero, pero también Harvey trajo como... No sé, le, le puso un ímpetu distinto a la posición de ser pateador, ¿no? Como que eh, eh, los veías a los tipos aburridos, ahí, flaquitos. Este llega con toda una, una nueva adrenalina para la posición, ¿no? Sí, creo que desde el primer partido en el Salón de la Fama lo vimos y lo estuvimos hablando que por primera vez eh, Barry 
debía estar sintiendo la presión. Harvin demostró que no era un jugador que solo llegaba ahí para ser una pierna extra y darle descanso a Barry. Y creo que es una posición que el equipo ha tenido inconsistencia por mucho tiempo. No Ha sido mucho tiempo en el que el equipo ha tratado de encontrar un despejador que, que esté al nivel. Y lamentablemente Jordan Barry eh, tenía días buenos y días malos, pero no se encontraba un reemplazo apropiado, se mencionó lo que hizo Colquitt y Colquitt no hizo bien las cosas cuando, cuando llegó a Pittsburgh, recordamos también que por mucho tiempo antes de Boswell el equipo tuvo problemas después de Jeff Reed de encontrar a un pateador eh, que, que fuera consistente al nivel que lo ha hecho Boswell, entonces creo que son posiciones que le han costado al equipo y creo que para que el equipo se haya deshecho de, de Barry Después de tantos años, creo que están muy impresionados con lo que puede hacer Harvin y a mí me pareció increíble lo que ha hecho Harvin en la pretemporada. Bueno, pasemos a los quarterbacks. Eh, vimos por un segundo, ahí se dudó quién iba a quedar como el suplente de Ben Roethlisberger si Mason Rudolph o si iba a venir Dwayne Haskins a quitarle el puesto. No fue así. Obviamente Ben Roethlisberger es el titular. Mason Rudolph mantiene su, su posición como el quarterback número 2 y Dwayne Haskins en número 3. Así que no hay ninguna sorpresa por aquí. No, y además ya exploró el equipo la salida de, de Joshua Dobbs en algún momento y que va a estar ahí, ¿no? Si el equipo eventualmente necesita, sabremos que, que lo pueden llamar y, y llegará al equipo, practice squad o, o subirse al roster, pero finalmente son dos los que están en el campo. Y, y yo creo que también es una buena manera de proteger los derechos que hoy tienen sobre Dwayne Haskins, porque puede todavía conseguir un desarrollo. Entonces, justo será todo el proceso de la, de la temporada para ver cómo puede evolucionar. Y, y, y evidentemente con Mason Rudolph también tienes ya mucho tiempo eh, invertido y, y que pues es un, un suplente que, que puede sacar la, la chamba no de manera espectacular eh, ni compararlo con Ben Roethlisberger, pero ya al menos sabe mucho de lo que se, se tiene que vivir en el, en el campo de entrenamiento, que eso creo que es fundamental. Sí, sin duda que sí, creo que eh, Haskins en el último partido de, de pretemporada, obviamente el equipo con muchas bajas y, y sin, con su defensiva poniéndolos en, en malas situaciones, eh, pues no, no fue el mejor de los partidos para Haskins y creo que eso pues cementó a, a Rudolph como el segundo mariscal de campo, pero como bien mencionas, Haskins es un jugador muy joven todavía, primera ronda en el draft con todo el talento físico y creo que es más un desarrollo mental el de Haskins y creo que eh, de la manera que lo ve el equipo estar sentado detrás de Roethlisberger un año aprendiendo, viéndolo de cerca y aprendiendo más de lo que es la cultura en Pittsburgh, creo que mentalmente puede ser muy bueno para Haskins así que creo que el futuro de Haskins todavía no está, no está definido y el equipo de Pittsburgh tiene altas expectativas para él en, en un futuro y en el caso de Rudolph, como bien mencionas pues es alguien que es relativamente consistente es un jugador que realmente no comete muchos errores y sí, a veces se critica que no manda pases largos o que no es más agresivo que manda pases cortos, es conservador pero por lo menos conoce bien el sistema y, y es alguien que por lo menos no comete los errores graves ¿no? entonces creo que no hay sorpresas por, por ese lado y esperemos que sea algo similar al año anterior donde Ben Roethlisberger no se perdió eh, ningún partido, estuvo saludable toda la temporada y esperemos que de la misma manera 
eh, suceda este año, ya con un año más de recuperación en el brazo, que pueda mantener la consistencia ¿no? de que tuvo la primera mitad de la temporada anterior, mantenerla por una temporada entera. Hacemos a los corredores y fullback, una de las posiciones más interesantes y emocionantes. Creo que todos estamos súper emocionados de ver a Najee Harris. El, pues el juego terrestre básicamente no existió el año pasado, así que tenemos a Najee Harris, a Benny Snell y a Kalen Balaj. Estaba Anthony McFarland Jr. inicialmente en el roster, pero el día, de, el día miércoles fue colocado en la lista de reservas y lesionados, así que eh, tenemos a esos tres en la línea de corredores y Derek Ward obviamente como el fullback del equipo. Sí, fíjate que eh, a mí me llamó la atención porque también sabemos que en estos movimientos, ¿no? Pues encontramos a, a, a Benny Snell, ¿no? Manteniéndose de alguna manera. Y, y a mí sí me, me llamó la, 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 la atención por lo que hemos visto en la temporada. Yo creo que si comparamos del año pasado y lo que hacías, no se corrió bien. No, no tanto tuvo que ver solo con los corredores, ¿no? Va más de peso a, a lo que quieras jugar en el campo. Pero yo creo que eh, la presencia de, de, de tantos jugadores, de tantos corredores, porque hemos visto a cuatro por lo general, ¿no? Y sí, eh, sabemos que Derek Watt como fullback también tiene mucha participación en el tema de equipos especiales, pero creo que hay una posición o un jugador adicional en esta lista que creo que se podría echar mano en algunas otras, como puede ser línea ofensiva, ahorita iremos platicando y demás, pero creo que hay un jugador que sobraba ahí y que eventualmente lo podrían mantener en el, en el practice squad. Sí, creo que el área de los corredores, obviamente no es sorpresa que Harris sea el, el titular, obviamente hay expectativas altas para él. Sabíamos, y lo veníamos hablando en los partidos anteriores en la transmisión, que Jalen Samuels y Benny Snell iba a ser entre uno de esos dos veteranos que probablemente no seguiría en el equipo, y yo esperaba que McFarland fuera a continuar, obviamente la lesión lo lo saca un poco y eso le rende una oportunidad a Balash, que Balash tuvo una buena pretemporada también, era de esos jugadores que estaban en la burbuja de si se quedaban en el equipo o no, entonces por el lado de los corredores creo que Pittsburgh tiene solidez, alguien como, como Harris, primera ronda explosivo, que sabe lo que, a lo que viene en Pittsburgh, Benny Snell, un jugador que lleva años en el sistema, un jugador que es excelente en tercera oportunidad y corto yardaje y veremos qué puede traer Balash a la mesa, ¿no? Y hablando de Derek Watt, creo que será importante lo que pueda hacer. El año pasado no se utilizó mucho, también estuvo lesionado Watt por varios partidos, y desde la era de Roosevelt Knicks, cuando estaba Roosevelt Knicks y Le'Veon Bell, Roosevelt Knicks que llegó a llegar al, al Pro Bowl, le abrió espacios a, para ocho touchdowns como bloqueador frontal a, a Le'Veon Bell, también lo hizo mucho con con James Conner en sus mejores momentos, entonces creo que el papel de Derek Watt tiene que ser fundamental, particularmente con una línea ofensiva que está prácticamente reconstruida a lo que ha sido en años anteriores, entonces creo que las expectativas para Derek Watt tienen que ser altas porque será necesario eh, su aporte en el juego terrestre. Dentro de los receptores, en realidad que no hubo ningún cambio, ninguna sorpresa, hasta Deontay Johnson, Chase Claypool, Juju Smith-Schuster, James Washington y Ray Ray McLeod. Así que un grupo sólido dentro de los receptores. Sí, yo creo que está limitado, pero son los que tienen que estar. Porque incluso lo platicamos, Luis, en la transmisión, ¿no? 
y, y no vimos a alguien, lo de Matthew Sexton que fue cortado, eh, tienes un error que podría ser un jugador que, que, que estaría en equipos especiales y sabemos que McLeod seguirá llevando eso. Eh, creo que le puede hacer falta profundidad, pero también hay personal en el, en el practice squad para poder implementarlos, pero creo que están los que tienen que estar. Si me preguntas, ¿alguien más se tenía que ganar el lugar, Luis, ahí para ser un sector receptor? Creo que no lo demostraron. Sí, exactamente. Creo que en un inicio Sexton estaba ahí en la burbuja en los primeros dos, tres partidos por lo bien que había hecho las cosas en equipos especiales, pero lamentablemente sus errores eh, en el último partido creo que sellaron su, su futuro. Así que creo que son los receptores que, que tienen que estar. Eh, espero yo que una vez con Ben Roethlisberger dentro del terreno de juego jugando ya al 100%, creo que podríamos ver un poco más de James Washington, más de lo que hemos visto en la, en la pretemporada, porque me gusta mucho y aparte de eso, creo que Chase Claypool está demostrando que con un segundo año ya eh, de, de experiencia creo que debería seguir su, su desarrollo, Dionte Johnson también lo vimos más consistente en la pretemporada, sin pases botados, atrapando todo lo que, lo que le llegaba y pues McLeod, un jugador que contribuye en equipos especiales, pero también con, la, con el esquema de Matt Canada en ofensiva, creo que será muy importante lo que pueda hacer McLeod en reversibles y en jugadas interesantes que el equipo pueda utilizar, pases cortina, eh, es donde se especializa McLeod, sabe romper tacleos, conseguir yardas después de la recepción, entonces creo que puede ser un factor importante y sorpresa lo que pueda hacer McLeod. Ben Roethlisberger también tiene armas dentro de los tight ends, hay un grupo sólido también con el veterano Eric Ebron, el novato Pat Fryermuth, que tuvo una pretemporada espectacular. Definitivamente ha sido súper emocionante verlo jugar a él hasta ahora. Y Zach Gentry, quien entra en su tercer año y llegó impresionantemente en forma. Se ha hablado de que subió de peso, aumentó de masa muscular para contribuir sobre todo en... En cuanto a los bloqueos dentro de los tight ends, llegó pesando más de 260 libras y es alguien que mide casi 7 pies, así que eh, definitivamente es emocionante este grupo de los tight ends. Sí, muy sólido y que además es el único que ahí sí no hay ni una sorpresa. Sabíamos desde que prácticamente arrancar el training camp que esos tres iban a quedarse ahí y, y la verdad Pat Framer ha, ha, ha crecido. Independientemente de los dos touchdowns, lo que se ha hablado María Luis, es que no suelta balones. E incluso ya en alguna conferencia de prensa le preguntaron, oye, que no ha soltado ningún pase, y dijo, bueno, así como uno o dos, yo creo que nada más para sacudirse la presión, pero realmente le ha ido de una manera espectacular, y, y yo creo que ya que tengamos depth short, puede aparecer ahí peleándole muchos snaps a Eric Ibron, ¿eh? Sí, sin duda que sí, creo que ha sido otra posición que le ha costado al equipo de Pittsburgh poder reemplazar realmente desde la época de, de Heath Miller, ¿no? Tener un ala cerrada que, que sea de alto nivel. Sabemos que Vance McDonald hizo bien las cosas por, por cierto tiempo, pero obviamente no sigue en, en el equipo y de ahí el equipo estaba tratando de reemplazar esa producción de ala cerrada, por eso llega Eric Ebron también, que tuvo una muy buena mitad de la temporada, la temporada pasada, pero luego al final de la temporada también se volvió un poco inconsistente. Así que creo que Fryermuth y Ebron pues será una buena dupla para el equipo de Pittsburgh, inclusive para utilizarlos en paquetes con dos alas cerradas, porque tampoco uh -huh. Fryermuth tiene, tiene tiempo, tiene 
miedo de, de bloquear, así que creo que, que pueden utilizarlos en el juego terrestre de la misma manera, en el play action, y me encanta lo que puedan hacer en la zona roja porque son dos hombres muy grandes que los pueden utilizar bien en la zona roja y son difíciles de cubrir. Por otro lado, en la ofensiva también se me olvidaba una de las áreas más importantes de la que se ha hablado muchísimo, eh, la línea ofensiva. Obviamente ha generado bastante conversación en este offseason con el retiro de Marquis Pouncey, se fue Di Castro, Alejandro Villanueva, pero el equipo tiene a Chukwuma Okrafor, Kevin Dodson, Trey Turner, Dan Moore Jr., Kendrick Green, Joe Hegg, JC Hasenauer, Rashad Coward y BJ Finney. Zach Banner estaba inicialmente en el roster, esperemos que tenga una pronta recuperación y que regrese eh, a estar activo, ya que fue colocado en la lista de reservas y lesionados el día miércoles de esta semana. Sí, y además yo creo que el equipo sabía perfecto que, qué movimientos iba a hacer, ¿no? Se quedan con sus jugadores de los 53 y mueve tres a, a una reserva de lesionados que te permite traer de vuelta a tres jugadores que podrías traer, eh, meter ahí. Y, y ahí justamente aparece otra vez BJ Finney, ¿no? Que, que a mí me, me brincaría el quedarse solo con ocho jugadores. Yo creo que también ahí es una unidad en la que se quedan con pocos jugadores, hablando de ocho, y lo habíamos dicho también en la pretemporada. Cuando tienes la necesidad de elegir y, y, y saber cuántos vas a tener en tu unidad, porque dirías, oye, yo necesito nueve, ¿no? Pues nada más tienes para ocho, porque en tal posición necesitan más. Yo creo que aquí la línea ofensiva le debieron haber dado otra posición y, y eventualmente incluir a Villa y Fini, que, que estará. Pero, pero luego necesitas un poco más de profundidad. Hay que recordar que forzosamente tienes que ir a los partidos ya en el roster de los 45 con ocho linieros ofensivos. Sí, sin duda que sí, creo que eh, tampoco hay sorpresas grandes ahí, la única sorpresa, como bien mencionas, hubiera sido que BJ, el caso de, de BJ Finney, ¿no? que es un jugador que puede jugar varias posiciones en la línea ofensiva, pero creo que por aparte de eso se, se quedan los que, los que se tienen que quedar y veremos qué pasa ¿no? con algunos de estos jugadores jóvenes, cómo, cómo van evolucionando, ¿no? obviamente será clave lo que pueda hacer Green eh, como como centro, una posición que es muy importante porque intercambia la, la pelota con el mariscal de campo en cada jugada y es el que muchas veces pues ayuda a, a colocar la protección y los bloqueos en la línea ofensiva, entonces será importante esa, esa relación y por otra parte pues lo que se ha venido hablando, ¿no? ¿Qué tan bien puede hacer el trabajo de la línea ofensiva con Trae en favor del juego terrestre de Pittsburgh porque ahí es donde el equipo de Pittsburgh más se ha enfocado en esta pretemporada, tratar de balancear más la ofensiva, de tener un juego terrestre más consistente y ahí está la presión que tiene esta línea ofensiva ¿no? poder bloquear para Harris poder abrirle espacios a Harris y tener éxito en el juego terrestre porque el esquema aéreo de Pittsburgh ha evolucionado en los últimos años donde se cuida mucho a Bernard Osberger, se deshace la pelota mucho más rápido de lo que hacía más temprano en su carrera y se protege él mismo de las capturas en, en muchas ocasiones ahora, así que la clave creo que para esta línea ofensiva será lo que realmente puedan hacer en el juego terrestre. Y además, eh, María Luis, hay algo que creo que vale la pena señalar. Ahora, con la lesión o, o la recuperación por parte de Zach Banner, al que más le duele esto es a Okorafor, porque le abre la oportunidad precisamente a tener snaps eh, a Dan Moore, y que cuando regrese Zach Banner... ¿Quién sabe si, si, si puede estar al nivel para, para pelearle esa, esa oportunidad al novato? ¿eh? 
Sí, Moore, Moore fue de los que más me impresionó a mí en la, en la pretemporada. Realmente vimos la agresividad y la intensidad con la que hacía los bloqueos Moore y abrió muchos espacios. Habían jugadas en las que inclusive bloqueó a más de un jugador, eh, no solo en el juego terrestre, sino que en pases pantalla también. Así que me gustó mucho lo que hizo Moore y será un jugador a quien tendremos que seguir de cerca, particularmente, como bien mencionas, con esa lesión, porque, porque Moore puede ser un jugador que se puede ganar un puesto. Pasemos al lado defensivo del equipo. Eh, la defensiva de Pittsburgh ha sido su fortaleza en los últimos, los últimos años. Comencemos con la línea defensiva. Tenemos a Cam Hayward, Tyson Alualu, Chris Wormley, Henry Mondeau, Isaiah Boggs, Carlos Davis y Isaiah Laudermilk. Inicialmente también, pues, obviamente estaba Stefan Tuet, pero también el día miércoles fue colocado en la lista de reservas lesionados que esperemos que regrese esta temporada también, que no sea nada grave. En esta lista, el único que no me gusta es Henry Mondo. Creo que podríamos achacar a, a también esta situación a que está excedida la lista. No sabemos, y también el equipo ya sabía de Stefan Tuet que tendría que moverlo para poder hacer un espacio... Y, y, y por ahí podría entenderlo. Son ocho jugadores no dentro de, de la línea defensiva que sabemos que juegan tres o dos, dependiendo del paquete que tengamos eh, en alguna defensiva nickel o incluso dime con, con seis profundos. Yo creo que en, en ese sentido eh, el trabajo que hizo Carlos Davis fue extraordinario. Se, se ganó también su lugar, ni qué decir de Laudermilk y, y de Chris Wormley, lo habíamos platicado también. Y Isaiah Box trae una, un recorrido ya también importante y bueno, pues tienes a Hayward, a Tuit, que, que lo han hecho de manera fundamental y Tyson Alualu, pero ahí es donde yo creo que podría no sobrar, pero ya cuando también tienes que hacer movimientos ahí, esa, 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 hubo una, un, un movimiento muy inteligente por parte del staff, ya sabía qué jugadores iban a tener que desprenderse y colocarlos en la reserva para poderle dar la solidez que tenía el, el equipo. Entonces, solo por eso entendería la permanencia de Henry Mondo, pero una vez que se empiece a reestructurar regresando jugadores, y que también sabemos, es imposible tener una, una lista de 53. O sea, una lista de 53 para arrancar la temporada duró horas porque ya tenían que mover a tres jugadores a lesionados. Entonces, eh, esa lista jamás va a estar eh, intacta porque siempre, lamentablemente, habrá un jugador lesionado. Sí, sin duda que sí, así que creo que como bien mencionas, tampoco hay grandes sorpresas en, en esta posición del equipo. Creo que obviamente Hayward y Tuve tienen que ser los jugadores que van a comandar ahí. Tyson Alubal lo ha hecho bien las cosas desde que quedó en Pittsburgh, inclusive estuvo a punto de salir del equipo y a último segundo pues decidió quedarse en el equipo después de que sus compañeros se lo pidieran. Así que esos tres jugadores creo que obviamente se espera mucho de ellos y cuando se trata de darles descanso y rotar, creo que como bien mencionas lo que ha hecho Wormley, Isaiah Bugs, son jugadores que, que pueden contribuir por ese lado, pero al mismo tiempo, eh, en caso de que se necesite eh, desactivar a un jugador, activar otro línea ofensivo o algo así, creo que ahí hay jugadores adicionales que el equipo de Pittsburgh podría maniobrar en ese tipo de situaciones. Definitivamente también pues tenemos un grupo sólido y muy, poca, muy pocas sorpresas dentro de los linebackers. Está TJ Watt, Alex Highsmith, Melvin Ingram, quien llegó, el veterano que llegó un poco tarde en esta temporada baja, Jamir Jones. 
eh, los linebackers internos, Devin Bush, Joe Schober, también un veterano que llegó en medio del training camp, Robert Spillane, Buddy Johnson, Marcus Allen y Uly Ulysses Gilbert. Eh, es una, una unidad muy sólida, yo creo que la más fuerte de todo el equipo porque aquí hay una mezcla y hay una especialidad muy clara y marcada, ¿no? Los edge, los pass rushers, los jugadores que están por fuera para poner presión al coreback. Y, y tienes a Melvin Ingram, tienes a TJ Watt, tienes a Alex Highsmith y, y de esos, eh, y por supuesto, ¿no? También lo, lo, lo que pueda presentar, que creo que ha sido una grata eh, oportunidad ahí con Jameer Jones, que bueno, estará más involucrado en tema de equipos especiales, pero está en el ADN de estos linebackers, de esta defensiva, de esa persecución sobre el coreback. Y en la parte interna, también tienes a cuatro jugadores que están muy sólidos, ¿no? Es el caso, por supuesto, de Devin Bush, de Joe Schubert, eh, ni qué decir también de la, de la presencia de Marcus Allen y de Robert Spillane. Entonces, creo que, que es una unidad bastante nutrida, tiene profundidad y yo creo que eso es lo que estaba buscando el equipo, porque el año pasado veías de repente a TJ Watt en la banca jalar aire porque no puedes estar todo el partido a ese nivel de juego, a ese, a ese ritmo tan agresivo y, y creo que se ha logrado una muy buena profundidad, principalmente la parte externa, pero también en el centro de la defensa hay, hay, hay jugadores que pueden estar como titulares o pueden estar en un rol secundario e incluso de equipos especiales y eso a mí me encanta. Sí, sin duda que sí, es una de las áreas más sólidas del, del equipo, como bien mencionas, creo que la veteranía de, de Schaubert y Ingram le agregan eh, un valor agregado eh, importante a esta, a esta unidad, creo que el regreso obviamente de Devin Bush será importante para, para lo que pueda hacer eh, el equipo, Devin Bush un jugador que junto a Schaubert creo que tiene la capacidad no solo de de jugar bien la posición tradicional, pero también son buenos en cobertura cuando les toca cubrir alas cerradas y demás en la defensiva de la zona de Pittsburgh, así que me encantan esos dos jugadores y pues por el lado de, de Ingram, de, de Watt, de, de Highsmith, creo que hay, hay mucho potencial, ya sabemos que puede hacer TJ Watt, Ingram, un jugador que ha tenido grandes temporadas, ha tenido grandes eh, actuaciones, Tuvo una lesión la temporada anterior, pero antes de eso, el, en el 2019, tuvo su mejor temporada como profesional. Así que no me sorprendería que si está saludable también regrese a ese mismo nivel. En la secundaria del equipo también muy pocas sorpresas con los cornerbacks y safeties. Cornerbacks Joe Hayden, Cameron Sutton, James Pierre, Justin Lane y Arthur Mallette, quien no estaba dentro del cuadro inicial de 53 jugadores, pero el equipo hizo un movimiento eh, y lo agregaron el día miércoles de esta semana y los safeties, Minka Fitzpatrick, Terrell Edmonds, Miles Kilbrough y Trey Norwood. Sí, y, y lo de Arthur Mullet eh, va de la misma manera, sabes que lo vas a sumar, lo cortas antes y después ya puedes hacer ese reacomodo. Eh, a, a mí me gusta, pero creo que le hace falta todavía un poquito de profundidad y sobre todo tendrán que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Ojalá que no en la prueba y error, porque eso puede costar puntos eh, en alguno de los partidos, pero eh, hoy, si tú me preguntas quién debe ser el níquel, te diría, no lo sé, ¿no? Creo que no hay tanta confianza en ese lado para poder expresar que un jugador es sin, eh, eh, sin duda alguna quien deba estar en la posición que dejó vacante Mike Hilton y sobre todo con la capacidad que él tenía. Puede descubrir el pase, sí, ¿Quién de ellos puede disparar de la misma manera? ¿Quién se puede 
mover, disfrazar ese, esos momentos de cobertura, ahí es donde creo que eh, vamos a ver cómo lo, lo, lo puede evaluar el equipo, el staff de coacheo para encontrar a ese jugador eh, indicado y que, y que pueda llevar este, ese rol tan importante que, que necesita la defensiva. Sí, sin duda que sí, creo que para la defensiva de Pittsburgh la, la secundaria será eh, fundamental. Creo que el hecho de que Pittsburgh tiene una línea defensiva tan sólida y unos apoyadores tan sólidos, creo que eso beneficia a la línea ofensiva porque si el mariscal contrario está bajo presión y no tiene tiempo, eh, pues los esquineros y los profundos no tienen que cubrir tanto y lo vimos en varios partidos en la pretemporada donde los mariscales de campo estaban bajo tanta presión, donde surgieron los errores y las intercepciones que, que logró generar el equipo, ¿no? Y eso sin que estuviera ahí Minka Fitzpatrick la mayoría del tiempo, sin que estuviera Joe Hayden, entonces creo que la defensiva de Pittsburgh debería continuar siendo una de las mejores de la NFL. Bueno, Arturo Elvis, tenemos un par de preguntas que responder por aquí en Twitter que nos llegaron eh, de nuestros aficionados en Steelers en Español. Vamos a ver con la primera. Alejandro Salas nos pregunta ¿Qué tan seguro estará Tomlin de haber mantenido en el roster a Haskins y a Snell? ¿Y qué rol tendrá Watt en la ofensiva? Aviso de ustedes. Luis, creo que ya mencionaste un poco de que, de que esperas que Derek Watt tenga un rol fundamental dentro de la, de la ofensiva, pero... Sí, creo que, creo que eh, sabíamos que iba a estar entre Benny Snell y Jalen Samuels, que iban a querer quedarse con un corredor veterano en el equipo, y creo que Benny Snell eh, tiene, agrega un poco más en cuanto es el corto yardaje y ciertas situaciones, el cambio de velocidad a, a lo que puede hacer Najee Harris, así que no me sorprende lo de, lo de Benny Snell, al igual que Dwayne Haskins, un jugador que tiene todas las cualidades físicas, un jugador que fue elegido en la primera ronda del draft para ser mariscal de campo franquicia, así que el equipo va a querer un poco más de tiempo con, con él. Y el, el caso de Derek Watt para mí es algo muy importante porque eh, se necesita eso, ¿no? Ya son dos años en el que el equipo realmente no tiene consistencia en, en esa posición y será fundamental lo que pueda hacer Derek Watt para el éxito del juego terrestre del equipo de Pittsburgh. KG nos pregunta, las dos nuevas adquisiciones en teoría son del practice squad, pero en realidad cuando pasen el protocolo COVID entrarán en el roster, ¿qué les parece la incorporación de Steven Sims y Carl Joseph? Son dos jugadores con la experiencia de Carl Joseph, un tipo que fue reclutado en la primera ronda eh, con los Raiders y que también tuvo oportunidad de jugar con Cleveland, pero no, no ha dado ese, ese do de pecho, dirían, por ahí, ¿no? Le ha hecho falta eh, dar ese estirón, no se pudo quedar con los Raiders y creo que es una buena oportunidad para Pittsburgh de darle profundidad en la posición de Strong Safety y, y, y tiene, tiene material, tiene pedigrí. Eh, para poder eh, ejecutar la posición y veremos qué tanto puede ser involucrado en ese sentido. En el caso de, de Steven Sims, eh, es un jugador que estuvo con Buffalo, ¿no? que tuvo recepciones en las últimas dos campañas, eh, con el equipo de Washington también, y que eh, ha, ha estado, está involucrado. Yo creo que lo que él puede aportarle es profundidad en la unidad y, y se van, no sé eh, cómo lo veas tú Luis, pero creo que es darle... La, la, la experiencia en la posición a un quinto sexto receptor que no te la podría dar los jugadores que tenías en la pretemporada 
corriendo esta, esta, esta ofensiva. Entonces creo que es justo esa, la experiencia de tener a un tipo que a lo mejor no va a ser tan efectivo, pero que al menos tiene ya la experiencia de lo que los otros jugadores no podían eh, darte en la campaña. Así es, completamente de completamente de, de acuerdo, ¿no? Entonces creo que son jugadores que tienen esa experiencia, tienen ese pedigrí de haber sido eh, elegidos altos en el draft y tienen experiencia, pero llegan a posiciones donde hay mucha competencia, entonces creo que como agentes libres con costos bajos, el equipo pues no pierde nada en darles una oportunidad. Search nos pregunta, ¿nos debemos preocupar por una posible salida de TJ Watt? Y nos envía saludos desde Pachuca, así que saludos a T-Search. Eh, muchos aficionados se han, preocupado, se han preocupado y se han hecho esta pregunta, si, si hay que preocuparse por TJ, ya que hasta ahora no ha recibido su contrato. Hay pequeños detalles que te ayudan a creer o, o a hacer más grande un posible contrato. Definitivamente vas a acudir el mercado, TJ Watt. Debe convertirse en el defensivo mejor pagado de la liga y curiosamente el terminar dentro de la lista por los jugadores dentro de la, del top 10 en la posición 9 le da esas herramientas para poder exigir un mejor contrato eh, y creo que ha sido también el muy respetuoso y disciplinado Sí está esperando un contrato pero ha estado presente no ha sido un holdout simplemente ha, ha buscado evitar una posible lesión lo cual me parece importantísimo y, y seguramente lo que se está negociando es la cantidad del dinero garantizado muchas veces eso es lo que sucede los números te los marca el mercado pero cuánto de ese dinero va a ser garantizado y, y yo creo que eh, eh, va a haber un, un final feliz en ese, en ese sentido eh, no es el que no se le quiera pagar, que mucha gente podría especular, es más bien pequeños detalles en el tema de contrato que, que, que van a pulir esto, pero está listo para ser el mejor pagado de toda la NFL. Sí, como bien mencionas, el hecho de que esté presente, eh, de que esté ahí con el equipo, de que no haya sido un holdout, creo que no hay, no cabe la menor duda de que TJ Watts eh, estará presente desde la semana 1 en el terreno de juego. Sí, sin duda. Solo con ver a TJ, honestamente, estar aquí, cómo se involucra en la comunidad de Pittsburgh con los aficionados. Eh, es un jugador que tiene muchísima clase. Sé que, y sabemos que él está feliz de estar en Pittsburgh, está feliz de ser eh, un Steeler. Tiene a su hermano aquí también. Así que, definitivamente, no hay que preocuparse. No hay que preocuparse por TJ. Él está muy contento aquí. Y bueno, Caddy Steeler nos pregunta por qué será que no buscaron renovar a Joe Hayden. Eh, Joe Hayden está por jugar eh, su último año con los Steelers hasta ahorita. Y que sabemos que es una tradición, ¿no? El equipo no negocia contratos a largo plazo una vez que arrancó la temporada, pero tiene que ver mucho con la oportunidad que se abre la próxima temporada. Se incrementará el tope salarial y eso lo sabe Joe Hayden. Es su último tren eh, para que tenga su, su, su dinero garantizado y para retirarse. Entonces te da la oportunidad de negociarlo como agente libre ya sea con el equipo o probar en el, 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 el mercado allá afuera, pero me parece que para Joe Hayden, él quiere retirarse en Pittsburgh, pero sí puede ayudarse para tener un mejor contrato si lo negocia el próximo año, a hacerlo ahora que todavía está un poco más limitado en saber cuánto habrá disponible para el tope salarial. Sí, así es, creo que es una situación difícil con el equipo por el tope salarial que ha sido reducido para este año a lo que iba a ser esperado antes de la pandemia, entonces creo que ambos están en la misma página, ambos, ambos el jugador y el equipo saben que, que quieren continuar y, y creo que así será la siguiente temporada también. 
última pregunta por aquí. Antonio Héctor Mata Martínez nos pregunta por qué Mason Rudolph. Pues creo que simplemente Mason Rudolph ya tiene muchos años en el sistema, ¿no? Dwayne Haskins es un jugador que acaba de llegar al, al equipo, está aprendiendo el sistema, la cultura, entonces creo que no como para tener un mariscal de campo que sea el segundo de un mariscal de campo como Ben Roethlisberger, para un equipo como Pittsburgh que no puedes dejar de, de perder o tener excusas por una lesión, creo que no es sorprendente que un equipo decida quedarse con el jugador veterano y experimentado en, en el terreno de juego. Bueno, Arturo y Luis, creo que esto es todo por hoy. Última semana, último fin de semana del año sin, sin un partido de los Steelers. Así que descansen y prepárense para el primer partido del próximo fin de semana. Los Steelers abren la temporada regular 2021 en contra de los Buffalo Bills en casa en Heinz Field. Acompáñenos toda la temporada en el podcast Inmaculado, entras la cortina de acero en nuestro video semanal y todo nuestro contenido eh, semanal en Steelers.com, diagonal español, en Twitter, en Instagram, arroba acereros. Nos acompañará durante la temporada Ulises Arada, Arturo Carlos, Ruiz Rodríguez, María José Rodríguez. De vez en cuando voy a estar por aquí con ustedes y Álvaro Martín. Gracias por estar con nosotros. Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com.